0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Anne-Marie endelig bliver fundet. Det er dog ikke i live, som hendes mor til det sidste har håbet. Fundet af den døde kvinde kommer dog ikke bag på kriminalfolkene, da de for længst har indset, at Annemarie nok har været udsat for en forbrydelse. Det undrer på den anden side efterforskerne, at gerningsmanden simpelthen har valgt at partere Anne-Marie og derefter har proppet hende ned i en lille kuffert. Fundet blev gjort på en strand, et godt stykke fra Aarhus Centrum. Man mistænker med det samme, at John, Annemaries mand, står bag den her forbrydelse. Derfor vælger man også at anholde ham samme dag, som man finder livet og allerede dagen efter bliver han fremstillet i et grundårsforhør. Spørgsmålet er, om John virkelig er i stand til at planlægge et drab på den her måde. Det virker helt absurd, for hvad skulle grunden være til at slå sin kone ihjel og samtidig gøre sin lille datter moderløs? Du lytter til tredje og sidste afsnit af Kvinden i Kufferten. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ubehagelige ord og beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bor som den slags. Nu er du advaret. Som nævnt i sidste afsnit, så bliver John altså anholdt efter fundet Anne-Maries lig på stranden. Allerede dagen efter anholdelsen bliver han fremstillet i et i retten i Aarhus. Det er på det her tidspunkt i slutningen af januar måned, og det er cirka 14 dage siden, at Anne-Marie er blevet meldt savnet. John får selvfølgelig en advokat, og der bliver også stillet en engelsk tolk til rådighed, da man ikke vil risikere misforståelser eller at information går tabt på grund af en sproglig barriere. Pressen er også mødt op til retsmøde, da sagen bliver afholdt for åbne døre. Dette er bestemt mere en undtagelse end reglen, især i sager, der er så grove som denne. John er nu officielt sigtet for manddrab og usømmelig omgang med lig. Han nægter, at der engang han har noget som helst med drabet at gøre. Da han bliver bedt om at komme med en forklaring omkring hændelsesforløbet, så siger han stort set det samme som første gang, han blev afhørt i starten af januar. Anklageren hæver nu nogle fotos frem af fundet på stranden og viser dem til John. Her ses blandt andet et tæppe, som Anne-Marie's lige har været pakket ind i. Der er også billeder af de store sorte affaldsække og den snor, der er blevet brugt. Samtidig viser anklageren fotos fra fotoalbummet fra John og Maries lejlighed, hvor samme genstande optræder på nogle af billederne. John forklarer, at tæppet er blevet smidt ud nogle dage før Anne-Marie forsvinder, og at det er hendes idé at det. De andre ting synes han ikke er unormalt af liggende, hvilket anklageren ikke kan nægte. Som et sidste trumfkort hiver anklageren nu en stor gennemsigtig pose frem med en sav, samt den anden pose, indeholdende den lille kuffert. Der er tale om den sav, politiet har fundet i parets kælder, og kufferten af den, Anne-Maries lig blev fundet i. John reagerer stort set ikke, da han ser de to genstande. Han forklarer blot, at saven er en, han har haft i mange år, og at han ikke kender til kufferten. Retsmøde slutter med, at anklageren læser op for obduktionsrapporten, og efterfølgende bliver John fængslet. Anklageren mener, at det er John, der har begået drabet, og at motivet er, at Annemarie har bedt John om at flytte. At man samtidig kan kæde flere af de fundne effekter sammen med tilsvarende genstande fra lejligheden, udgør meget solide indicier. Da man stadig kan udelukke, at John eventuelt har fået hjælp af en medgærningsmand, så beder anklageren om, at John bliver isolationsfængslet. Det faktum, at livet bliver fundet mere end 20 km fra Aarhus, og at John ikke har nogen bil, det kan tyde på, at nogen har hjulpet ham eller at han måske har lånt en bil. Johns advokat er bestemt ikke enig i det, anklageren siger. Han mener ikke, at John har noget motiv til drabet, og han mener samtidig, at det ikke kan udelukkes, at Anne-Marie har haft en affære med en anden, som kan have låst sig ind i parets lejlighed og taget de forskellige genstande med sig. Retsmødet ender med, at dommeren beslutter, at varetægtsfængsle John i fire uger, hvor i de 14 dage skal være i isolation, mens politiet fortsætter med at undersøge sagen. Selvom John nu sidder fængslet, så stopper efterforskerne nemlig ikke mere arbejde på sagen. Tværtimod er der rigtig mange løse ender, som man stadig skal have undersøgt til bunds. Som tidligere nævnt, så er retsmødet foregået for åbne døre, hvilket har medført, at pressen har fri adgang til at følge med i sagen. Nyheden om anholdelsen og om livet i kufferten skaber naturligvis overskrifter på samtlige af landets aviser. Sagen bliver desuden også omtalt hæftigt i både radio og tv. I forbindelse med den massive pressedækning, så bliver der også vist et billede af John, som bliver ført ud af opgangen til sin lejlighed. En taxachauffør ser det her billede i Ekstrabladet og genkender John. Det er ham, jeg nævner i andet afsnit, og som jeg lover at vende tilbage til. Denne chauffør tager efterfølgende kontakt til politiet, som sætter ham i forbindelse med efterforskerne. Taxachaufføren bliver bedt om at komme ind på politigården, og blot en time efter sidder han i et forhørslokale. Manden kan fortælle, at han lige omkring den dag, hvor Marie bliver meldt savnet, bliver hyret af en mørk mand blot 200 meter fra lejligheden, hvor anne marie og John bor. Den mørke mand beder chaufføren køre om til en lejlighed i nærheden, den skal hente noget. Taxichaufføren er sikker på, at denne mand er identisk med John. Da taxaen ankommer til lejligheden, går den mørke mand ned i kælderen og kommer lidt efter op igen, slæbende på en kuffert. Chaufføren kan se, at den er meget tung, da manden har svært ved at løfte den. Han stiger derfor ud af bilen og hjælper manden med at få kufferten ind i bagagerummet. De kører nu tværs gennem byen Vestpå og ud til et kolonihaveområde. Manden får bukseret kufferten ud af bagagerummet, og taxaen forlader kort efter stedet. Efterforskerne stopper forhøret og beder efterfølgende om at få adgang til taxaen, så de kan undersøge den for eventuelle spor. Der bliver dog ikke fundet noget af interesse. Chaufføren bliver selvfølgelig også bedt om at vise, hvor præcis han har sat den mørke mand af. Herpå får taxichaufføren lov til at køre hjem igen. Samme dag lykkes det for en journalist at få et interview med chaufføren, og her fortæller han om sin med taxaen, den mørke mand og den tunge kuffert. Interviewet bliver bragt i samtlige nyhedsudsendelser dagen efter. Via sin advokat får John nu en update på, hvad der er sket, og at politiet derfor gerne vil snakke med ham endnu en gang. Da han får overbragt nyheden om taxichaufføren, er det tydeligt, at det er noget, der påvirker ham. En halv time senere sad John endnu en gang over for de to kriminalbetjente på politikåren i Aarhus. De forklarer detaljeret til John, hvad taxachaufføren har fortalt, og igen har John svært ved at skjule sine følelser. Han virker meget slukket og ked af det. Han er tavs et lille stykke tid, men så er det som om han tager sig sammen. Han kigger på de to betjente og siger, at han gerne vil komme med en ny forklaring om, hvad der er sket, den dag, Anne-Marie forsvinder. Hendes forløbet over morgenen på den dag, hvor Anne-Marie forsvinder, er stort set det samme. Anne-Marie kommer som tidligere nævnt også hjem omkring middag, og på det her tidspunkt står John i badeværelset. John forklarer nu, at Anne-Marie er meget aggressiv og kommer brasen ind til ham med en sædel i hånden. Det er en kvittering, som viser, at John har søgt efter en anden lejlighed. Anne-Marie er så vred, at hun på et tidspunkt griber fat i Johns t-shirt, og det får ham til at gå amok. Han griber derfra fat om og klemmer til i 3-4 minutter. Anne-Marie falder efterfølgende livløs om på gulvet. Da John indser, hvad det er, han har gjort, går han i panik og løber ud af lejligheden. Han forklarer, at han kommer tilbage en halv time senere, og her konstaterer han, at Anne-Marie stadig ligger samme sted, og nu går det op for ham, at hun er død. John kan ikke rigtig overskue situationen, så han forlader lejligheden igen og tager til byen. Her tager han på biblioteket, og efterfølgende går han lidt rundt i Aarhus. Nogle timer senere tager han alligevel tilbage til lejligheden. Han bærer sin døde kone fra badeværelset og ind i soveværelset, hvor han skjuler hende under en dyne. Herefter tager han afsted for at hente sin fireårige datter Marie, og da de tilbage i lejligheden, laver de mad sammen. Datteren spørger flere gange efter sin mor, og John svarer hver gang, at hun snart kommer hjem. Mens de laver mad, ringer Annemaries mor også et par gange, og hun får samme besked som sit barnebarn. Efter aftensmaden bliver den lille datter lagt i seng. Da John er sikker på, at Marie sover, dækker han hele køkkengulvet til med sorte affaldssække, håndklæder og gamle aviser. Derefter sætter han sig ved køkkenbordet og tegner en skitse over, hvordan han vil partere Anne-Marie. Han henter nu en sav, som han har købt i et byggemarked samme dag. Den næste times tid går med at føre den tegnede skitse på papiret ud i livet. Jeg skal nok spare jer for detaljerne. Da han er færdig, lægger han de forskellige ligedele ned i nogle poser og lukker dem med snor. Imens hele den her seance står på, så ringer Anne-Maries mor flere gange og spørger efter sin datter. John fortæller blot hver gang, at hans kone ikke er kommet hjem endnu. Herefter bærer han de mange poser med indhold ned i det kælderum, der hører til lejligheden. Han går så op i lejligheden igen og får gjort rent så godt han kan. Da klokken nærmer sig midnat, går han i seng. Næste morgen spiser han morgenmad sammen med datteren Marie, som om intet er hent. Han afleverer hende efterfølgende i børnehave og tager derefter ind til Aarhus Midtby. Her køber han en lille kuffert i en passende størrelse. Da han igen er tilbage ved lejligheden, går han direkte ned i kælderen og putter de mange sorte affaldssække ned i kufferten. Han præger derefter en taxa og kører ud af byen. På det her tidspunkt der ved han ikke, hvor han skal gøre livet, men han ved bare, at han skal skaffe sig af med det hurtigst muligt. John bliver sat af ved nogle kolonihaver, da han mener at han kunne huske, at der ligger en sø i nærheden. Han kan dog ikke finde søen, og derfor får han nu fat i en taxa, som han beder om at køre til et byggemarked. Her vil han købe en sækkevogn, så han lettere kan transportere kufferten rundt. John magter ikke at slippe den tunge kuffert med i taxaen, så han lader den i mellemtiden stå i vejkanten. Efter han har været i byggemarkedet og købt en sækkevogn, bliver John kørt tilbage til stedet ved vejkanten, og heldigvis for ham, så står kufferten der stadig. Han får nu bakset den tunge kuffert op på sækkevognen og begynder igen at gå efter den sø, han har i tankerne. Da han er gået et par kilometer og ved at være træt, opgiver han at finde søen. I stedet for stanser han ved en stor å. Det er faktisk Aarhus Å, som løber fra Brabrands og ud i Aarhusbugten via Aarhus Havn. John ser sig omkring efter andre mennesker, og da han er sikker på, at han er alene, kaster han kufferten i vandet. Han opdager dog hurtigt, at kufferten flyder ovenpå, så han lader derfor ud i åen for at prøve at få kufferten til at synke. Det lykkes dog ikke, så derfor må han finde en anden løsning. John får derfor slæbt sækkevognen ned i vandet og får kufferten bakset ind under den, så den sidder fast. Han opgiver nu sit projekt og efterlader både kuffert og sækkevogn i vandet, inden han bevæger sig op på land og går en kilometer til nærmeste busstoppested og tager bussen hjem. Da han kommer hjem i lejligheden, får han så noget af en overraskelse, i det Anne-Maries mor og søster selv har lust sig ind. Begge to er tydeligt berørt over, at de ikke har hørt fra Anne-Marie, og Johns svigermor beslutter sig derfor for at ringe til politiet for at melde Anne-Marie i savnet. Tilbage i afhøringslokalet er de to betjente, der afhører John, særdeles godt tilfredse med hans nye forklaring og sagens udvikling. Men selvom de nu har fået en fuld tilståelse fra John, så er deres arbejde langt fra færdigt. Som reglerne foreskriver, så skal Johns tilståelse første til retsprotokol, og derfor bliver der afholdt et nyt retsmøde allerede den følgende dag. Inden dette sker, får Anne-Maries pårørende besked om udviklingen i sagen, hvilket de selvfølgelig bliver meget chokeret over. Til retsmødet gentager John sin tilståelse, og det hele bliver skrevet ind i retsbogen. Efterfølgende bliver John ført tilbage til sin celle, og det bliver samtidig besluttet, at han hurtigst muligt skal mentalt undersøges. Da man nu har en fuld tilståelse, så vælger man at fortælle om denne til pressen, som ikke er overraskende dækker sagen meget massivt. Politiet præsenterer nyheden ved et stort pressemøde på politigården i Aarhus. Fra flere journalister bliver der stillet kritiske spørgsmål til, hvordan kufferten er endt hele 25 km op ad kysten, når den er blevet kastet i jorden temmelig langt derfra. Flere mener, at dette burde være umuligt, da der flere steder er anordninger i jorden, som nærmest vil gøre det umuligt for kufferten at passere. Andre mener også, at det kan passe, at kufferten driver mod nord, da strømforholdene i Aarhusbukken burde føre kufferten sydpå. Spørgsmålene havler ned over efterforskningslederen, der i flere tilfælde må være svarskyldig over for de nysgerrige og kritiske journalister. Men dette det understreger bare, at der stadig er masser af forhold, der skal undersøges, før sagen kan lukkes og erklæres for opklaret. Dagen efter samles efterforskerne til en stor intern briefing. Her beslutter man, at noget af det første, der skal undersøges, er strømforholdene i Aarhus Bugt, og om det overhovedet er muligt for kofferten at rejse så langt og nordpå. De næste par dage går med at rekonstruere koffertens færd fra åen ud i havnen og videre ud i Aarhusbugt. Det står ret hurtigt klart, at det umiddelbart er urealistisk, at Johns version af hændelsesforløbet kan være sand. På turen gennem Aarhuså er der flere store forhindringer, som gør, at kofferten vil blive stanset. Blandt andet er der flere broer, hvor der under neden er påsat gitre for at forhindre nedfaldende grene og andre større genstande fra at flyde ud i havnen. Dog kan Dansk Meteorologisk Institut oplyse, at der i dagene optagende Maries forsvinden falder 132 mm regn, og vejret har samtidig været koldt og blæsende. Vandstanden i Åen er derfor noget højere end normalt, hvilket har givet mulighed for, at kufferten alligevel kan flyde forhindringsfrit igennem åen og ud i havnen. Det ustadige vejr gør også, at strømforholdene har været ændret i disse dage, og derfor er det heller ikke usandsynligt, at kufferten er drevet nordpå. I forbindelse med efterforskningen omkring kuffertens rejse op ad åen, så får politiet også fat i forskellige vidner, der har set den famøse kuffert. En løsfisker får faktisk kufferten ind til bredden og får den halvt åbnet. Da han ser de sorte plastiksække og mærker på dem, så tror han, det er døde hundevalve. I vimmelse over, at nogen kan finde på sådan noget, og da han ikke ved, hvad han ellers skal gøre, så skubber han kufferten ud i åen igen, så den flyder videre. Tæt på udløbet til havnen, ser en ældre kvinde også kufferten i åen men hun vælger dog ikke at gøre noget ved det, da hun ofte har set mærkelige genstande, der er blevet kastet i vandet. Efterforskerne kan derfor nu være ret sikre på, at Johns forklaring alligevel godt kan passe, og de undersøger med ikke denne gren af efterforskningen yderligere. Pressen er som sagt meget interesseret i sagen, og den bliver omtalt i medierne dagligt. Mange artikler og tv-indslag handler blandt andet om, hvad der skal ske med John og anne Annemaries datter, og hvordan det forholder sig med forældremyndigheden. På dette tidspunkt er den fireårige pige med stor støtte fra de sociale myndigheder blevet anbragt hos Annemaries søster. Både de sociale myndigheder og den brede offentlighed mener, at John for alt i verden ikke må få forældremyndigheden efter det, han har gjort. Selvom John med stor sandsynlighed står til en lang fængselsdom, så er der mange, der frygter, at han ved sin løsladelse kan få forældremyndigheden igen og måske kan finde på at tage datteren med til Afrika. Hele denne debat skaber så meget røre, at den ender som et punkt på dagsordenen i en folketingsdebat. Sagen medfører så vidt konsekvenser, at der efterfølgende bliver vedtaget en lovgivning i forældremyndighedsloven, således at forældremyndighedsindehavere kan fratages forældremyndigheden i særlige tilfælde. Denne lov kommer simpelthen til at hedde Lex Mundia, opkaldt efter vores hovedperson John Mundia. Best som efterforskerne tror, at de er ved at være ved vejs ind i denne spektakulære og meget brutale drabsag, så smider John en bombe. I starten af juli måned får efterforskerne et brev fra Johns forsvarsadvokat, hvor det fremgår, at John har trukket sin tilståelse tilbage. Nogle dage senere bliver han derfor kaldt ind til endnu en afhøring. Denne gang forklarer John, at han på drabsdagen tager fire nævepiller for at slappe af. Dette gør han allerede kl. 10 om morgenen. Han lægger sig efterfølgende på sofaen for at slappe af, men pludselig ringer det på døren. Det viser sig at være Annemaries studiekammerat, der John inviterer ham indenfor, og de drikker noget på øl og ryger noget hash. På et tidspunkt falder John i søvn, og han vågner ved, at anne marie er kommet hjem og står og råber af ham. John prøver at ignorere hende, og han falder i søvn igen. Et stykke tid efter bliver han vækket endnu en gang, og denne gang er det Michael, der rusker i ham. Michael råber til John, at han skal vågne. John prøver at fatte sig, og Michael ser på ham med et vildt udtryk i øjnene og siger følgende. Jeg citerer. Du har dræbt din kone, John. Du har et stort problem, Citat slut. Michael siger også til John, at han gerne vil hjælpe ham med at fjerne livet, på den betingelse, at John medvirker i en pornofilm, som Michael producerer. John er så omtoget af hash, at han ikke overvejer at se livet af Anne-Marie, og han spørger heller ikke en til, hvad der præcis er sket. Han stormer derimod ud af døren for at købe en sav og nogle affaldsposer. Michael er stadig hjemme, da John efter indkøbet kommer retur til lejligheden. John vælger nu at forlade stedet igen for at hente sin datter. Da han engang kommer tilbage, er både Michael og Lid væk. Senere på aften ringer Michael til John og fortæller, at han har parteret Lid og lagt de sorte affaldsække, og at det hele nu står ude på altanen. De aftaler, at Michael skal komme forbi næste dag med en bil, og sammen skal de skaffe sig af med ligedelene. John får besked på at skaffe en kuffert, og derefter er planen, at de kan køre ud til det tidligere omtalte kolonihaver. Michael dukker dog aldrig op den følgende dag, og derfor må John selv ordne det hele. Resten af Johns forklaringer er, som han tidligere har fortalt. Efter den her dag har John ikke talt med Michael mere. Efterforskerne er noget forundret over denne nye version af hændelsesforløbet. De spørger nu John, om man eventuelt har nogle kontaktoplysninger på den her Michael. John forklarer, at der hænger en på køleskabet i lejligheden med Michaels telefonnummer. Politiet undersøger selvfølgelig denne påstand nærmere, men de kan ikke finde nogen siddel. John fortæller yderligere, at Michael har efterladt nogle ekosko på altanen, og dem finder politiet mellem de mange ejendele, som allerede er blevet sikret i forbindelse med efterforskningen. Efter denne meget uventede drejning i hele sagen, så er der kun én ting at gøre. Efterforskerne skal nu finde ud af, om den her Michael overhovedet eksisterer, og hvis han gør, så skal han altså findes hurtigst muligt og tages ind til en afhøring. Umiddelbart så han ikke at finde nogen steder. Dog er der ganske rigtigt en af Annemaries medstuderende med samme navn, som selvfølgelig bliver afhørt. Denne Mikael kender kun Annemarie ved navn, og har derudover intet forhold til hende. De er i hvert fald på ingen måde venner, som John påstår. Efter en kort afhøring kan man da også afskrive ham fuldstændig som mistænkt. Det viser sig nemlig, at han har været i Nepal på drabstidspunktet, og først havde vendt hjem til Danmark i maj måned efter en længere rejse. John får en masse forskellige fotos af mænd, hvor et af billederne er af Michael. John genkender ham ikke, og derfor falder hele hans forklaring også fuldstændig til jorden. For hvilken Michael skulle der så ellers være tale om? Samtidig med at politiet leder efter denne mystiske Michael, så bliver der også i gang sat en undersøgelse af retslægerud, med henblik på at finde ud af, hvorvidt John kan have fået decideret blackout efter hashrygningen og indtagelse af de fire nervepiller. Konklusionen er, at det ikke er sandsynligt, at John kan have reageret sådan, som han forklarer og derfor bliver også denne forklaring skudt ned. Retslægerådet mener derfor heller ikke, at John kan benytte straffelovens paragraf 69 stykke 1. Denne paragraf har jeg fortalt om flere gange før, men I får den lige igen. Den lyder således. Befandt gerningsmanden sig ved den strafbare handlingsforetagelse i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner, og som ikke er den paragraf 16 nævnte beskaffenhed, kan retten, så frem det findes formålstjenestligt, i stedet for at idømme straf, træffe en bestemmelse om foranstaltning, som nævnt i paragraf 68 stykke 2. Dette betyder kort og godt, at man ikke finder, at John har været i en tilstand svarende til sindssyg i gerningsøjeblikket. Heller ikke selvom man påstår, at han skulle have været bedøvet af stoffer. Derfor mener man heller ikke, at der ud fra dette er grundlag for en strafnedsættelse. I samme ombæring kommer konklusionen på mentalundersøgelsen som lyder, at John kan betragtes som kognitivt normalt begavet og fungerende. Efterforskerne vælger nu at afholde en afsluttende briefing, og her bliver man enige om at afrunde sagen og afleverer alt materialet til statsadvokaten. Statsadvokaten vælger, at sagen skal føres som en nævningesag, da John jo ikke fuldt ud erkender sin skyld. Det bliver planlagt, at retssagen skal begynde den 14. januar 1995, altså lidt over et år efter drabet på Anne-Marie. Endelig er vi fremme ved dagen, hvor den meget omtalte og brutale morsag skal forretten. Aarhus landsret er fyldt til bristepunktet, og pressen er mødt op uden for retsbygningen. John er tiltalt for manddrab efter straffelovens pakker for 237, samt usømmelig omgang af lige, da Anne-Marie efter at have været blevet kvalt er blevet parteret. Anklageren mener, at John bør have den maksimale straf, og efterfølgende bør udvises af Danmark for bestandigt. Anklageren, som i det her tilfælde er statsadvokaten, lægger ud med at fremlægge de mange indicia der er mod John. Med udgangspunkt i det mest åbenlyse, nemlig Johns tilståelse. Anklageren ligger især væk på den meget udførlige beskrivelse af hændelsesforløbet, som John kommer med den første gang. Udover dette meget sikre kort, så er der selvfølgelig også en lang række tekniske spor, som efterforskerne har samlet sammen igennem hele processen. Dertil kommer de mange vidner, som alle understøtter Johns tilståelse af drabet. Efter tre dage i landsretten er man klar til at afsige en dom. Af et enigt nævning af ting bliver John kendt skyldig i samtlige anklagepunkter. Han findes i manddrab og usymmelig omgang med lig. Straffen er 12 års fængsel. Dette kan måske virke lidt underligt, da 12 år er den mildeste straf for drab i Danmark. Hvorfor straffen ikke er højere, vides ikke. John bliver også dømt til udvisning af Danmark for bestandig efter udståelsen af sin straf og han mister derudover også forældremyndigheden over sin datter Marie. Og sådan slutter denne makabre og brutale drabsag om kvinden i kufferten. John forsøger flere gange fra fængslet at få forældremyndigheden tilbage, men det lykkes ikke. Den 17. januar 2002 blev John løsladt og udvist af Danmark. Han lever efter sine under meget sølge forhold et sted i Kenya. Nogle mener også, at han er død, men det er ikke noget, der kan bekræftes. Spørger man eksperterne, hvorfor John begår det at drab på sin kone og sin datters mor, så er svarene lidt forskellige. De fleste mener dog, at svaret skal findes i det svære og komplicerede forhold, John og Anne-Marie havde. De skændtes tit, især over tro. Måden at skulle livet på, samt holdninger til børneopdragelse, var blandt andet også store stridspunkter. Anne-Marie havde en stærk kristen tro hvorimod John var muslim. Klasset mellem deres forskellige anskuelser, samt trosretninger og de ting, der ellers følger med i kølvandet, er nok den mest sandsynlige årsag til, at det hele ender så tragisk. Jeg har med vilje valgt at ændre datterens navn, da hun skal have lov til at leve sit eget liv, uden at skulle leve i skyggen af sin fars brutale handlinger. Uanset hvad, så ender denne er sag med at være en af de værste drabsager, der er set i nyere tid. En sag, der er så voldsom og debatskabende, at den ender med at ændre den danske lovgivning. Du har lyttet til tredje og sidste del af kvinden i kufferten. Næste serie fra True Story er allerede under produktion, og du kan godt glæde dig, for den får premiere allerede i løbet af juli, så du har altså noget at lytte til hele sommerferien. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefaler også gerne podcasten til andre True Crime interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge TwoStory på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du takker to et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.